0: Herzlich willkommen Frau Dr. Shahin. Vielen Dank, dass Sie ähm, heute zu uns nach Düsseldorf ins Haus der Gerda Henke Stiftung gekommen sind, um mit uns über Ihre Forschungsarbeit zu sprechen. Mhm. Ähm, es geht um das Kopftuch, genauer um die Bedeutung des muslimischen Kopftuchs in Deutschland. Denn das ist der Titel Ihrer sprachwissenschaftlichen Doktorarbeit an der Universität Bremen. Und ähm, die, haben, die ist dann im Rahmen des Deutschen Studienpreises 2013 jetzt auch ausgezeichnet worden. Heute gehören Sie als Postdoc-Stipendiatin der Nachwuchsinitiative der Universität Hamburg an und sind Mitglied des Research Center for Media and Communication. Alles mhm. richtig? Mhm. Richtig. Wunderbar. Kommen wir zu unserem heutigen Thema, Ihre Forschung zum Kopftuch in Deutschland. Das Kopftuch gilt im medialen Diskurs, äh, nicht nur Deutscher, sondern überhaupt vieler, auch viele andere auch westeuropäisch geprägter und christlich dominierter Gesellschaften gilt es als Symbol der Unterdrückung der Frauen. Es steht im besten Fall für Tradition, Sonst aber vor allem für Rückständigkeit, Intoleranz, bewusst oder trotzig gewählte Andersartigkeit beziehungsweise Integrationsverweigerung, würde man vielleicht auch schon mal hören, bis hin zu Islamismus und vielleicht auch sogar einer Affinität zum Terrorismus. Wann wurde das Kopftuch in dieser Interpretation ähm, ja, Teil der öffentlichen Debatte?
1: Also erstmal, Sie sagen das so locker, dass das Kopftuch und als Unterdrückungszeichen gilt, Mittlerweile, Im medialen Diskurs. Genau. Es gilt ja wirklich mittlerweile als Selbstverständlichkeit, dass wir diese medialen Darstellungen, wo zum Beispiel Personen wie Frau Schwarzer oder äh, zum Schluss auch Tilo Sarrazin oder auch andere mediale Darstellungen des Kopftuchs einfach ja, behaupten, das Kopftuch sei ein Unterdrückungszeichen oder die äh, sie tragende äh, Muslimin würde unterdrückt werden und wir nehmen das einfach so hin. Das ist ja. Erstmal ein Thema für sich, die Darstellung des Islam oder der muslimischen Frau oder der kopftuchtragenden Frau in den Medien. Dazu gibt es auch gute Arbeiten. Um Ihre zweite Frage zu beantworten, also seit wann es die Kopftuchdebatte gibt in Deutschland, also erstmal 1989, Ende der 80er, fing, das ja, fing ja die Schleieraffäre in Frankreich an, was dann irgendwann überschwappte nach Deutschland, aber bei uns so richtig... Medienwirksam wurde das Kopftuch mit der Klage von Daludin, die Afghan afghanischstämmige Frau, die halt ihr Referendariat als Lehrerin machen wollte und nicht durfte. Und dann ging das ja von 1999 bis 2003, die Klage, und dann wurde das eigentlich so medienwirksam. In der Zeit sind ein paar Arbeiten entstanden zur Religiosität der muslimischen Frau, aber keine bis dato ja, zur Bedeutung der muslimischen Frau, wo die Frauen, ausschließlich, also ausschließlich Kopftuch tragende Frauen, befragt wurden ähm, und ihre, also ihr äußeres Erscheinungsbild einbezogen wurde und anhand ihrer Aussagen, ne, weil es ist ja ein Unterschied, ob wir jetzt von der Außendarstellung des Kopftuchs, also davon sprechen, wie wir das Kopftuch sehen oder wie die Frauen selbst das Kopftuch sehen und warum sie das Kopftuch tragen. Das sind ja zwei Perspektiven. Ähm, Gab es halt ist bisher noch nicht und meine Arbeit ist sozusagen die erste, äh, die ich dazu verfasst, also theoretisch abgehandelt, mir erstmal überhaupt einen Zugang verschafft habe äh, aus einer linguistisch-semiotischen äh, Herangehensweise heraus und dann halt Frauen befragt habe zum Kopftuch.
0: Mhm. Um nochmal diesen medialen Diskurs aufzugreifen, mhm. auf welcher Grundlage wurde damals über diese Frauen, über Kopftuchträgerinnen gesprochen. Also gab es beispielsweise Überlegungen, warum sie es tun? Wusste man überhaupt, wovon man sprach?
1: Also es gab immer, ähm, es waren so drei beliebte äh, Bedeutungen des Kopftuchs. Das erste war eigentlich so, dass ja, man wusste, es hat was mit dem Islam zu tun, das religiöse Zeichen. Aber es war ganz schnell eng, es wurde ganz schnell eng gekoppelt mit dem äh, politischen Zeichen, also es wurde schon als politisches Zeichen und dann negativ konnotiert, ne, des Islamismus konnotiert und irgendwo schwebte noch die Unterwerfungsgeste. Aber konkret konnte niemand was dazu sagen, wann ein Kopftuch denn eine Unterwerfungsgeste sein kann, wie das dann aussieht, wie diese Frau leben muss und was sie wirklich tun und wie sie leben muss, um überhaupt als Unterdrückte abgestempelt zu werden und es gab viele Menschen, oder was heißt einige Menschen in diesen medialen Diskursen, die schon auf diese individuellen oder kontextuellen Faktoren hingewiesen haben, aber die waren ja nicht greifbar. Es gab wie gesagt, wenige Studien, wo man am Rande lesen konnte, ja, es gab in der Zeit auch die Studien der, zu den neo ne, wo man sagt, okay, die jüngere Generation von Muslimen mit und ohne Kopftuch distanziert sich von der älteren Generation, also von der ersten äh, erste Gastarbeitergeneration, also Muttergeneration von muslimischen Migranten und sagt, wir wollen das Kopftuch nicht so tragen wie unsere Mütter. Die tragen das falsch, wenn es ein Extremfall war. Sie tragen das aus Tradition, wir tragen es mehr aus religiösen Gründen und wir wollen den Islam, den wahren Islam ausleben. Also solche Studien gab es ein paar in Deutschland. Aber wie mhm. gesagt, also so richtig konkretisiert wurde das nie.
0: Mhm. Sie sagen gerade, man hat es falsch oder man hat es richtig getragen, kann man das? Kopftuch falsch tragen? Kann man es richtig tragen?
1: Ich habe es jetzt überspitzt gesagt, weil in diesen Studien das halt so die jüngeren Frauen gesagt haben. Natürlich kann man das Kopftuch, Es hat was mit der Perspektive zu tun. Wenn zum Beispiel eine strenggläubige Muslimin mit oder ohne Kopftuch ähm, ja, das Kopftuch so aus dem Koran interpretiert. Es gibt ja drei Stellen im Koran, die nicht explizit, aber indirekt auf die Bekleidung der muslimischen Frau hinweisen. Zu damaliger Zeit hatte das was mit den Frauen von, vom Propheten Mohammed zu tun, wo die Frauen auch ähm, als sie rausgingen 500 noch was ähm, belästigt wurden. Aufgrund dessen wurde der Hijab, also der Hijab, Vers auf Arabisch Bedeckung heißt Hijab erlassen, was aber ursprünglich gar nichts mit Tüchern zu tun haben sollte sondern, oder mit Bekleidung, sondern es war eine Wand zwischen Öffentlichkeit und dem Privaten. So, also da kann man wirklich historisch, religionshistorisch interpretieren und ganz weit zurückgehen. Was aber Fakt ist, es gibt heutzutage Musliminnen und Muslime, die sagen, das steht im Koran. Und das finde ich interessant, wie setzen das die jungen Frauen heutzutage um? Ja, die eine Sache ist ja das Geschichtliche, die andere Sache ist das, Soziologische auch, wie, wie, wie sehen die Frauen überhaupt aus, die das tragen und warum tragen sie es? Und ähm, da gibt es natürlich Frauen, die sagen, ähm, zum Beispiel, wenn Frauen das Kopftuch ein bisschen modischer, mit modischer Bekleidung mixen, ähm, ist das, oder wenn die, die Frauen das Kopftuch hinten rumbinden, am Nacken binden, ja, und hier vorne, dass der Hals offen ist, gibt es schon Frauen, die sagen, das ist falsch. Mhm. Ja? Aber da gibt es natürlich andere Frauen, die akzeptieren das und vor allem die Frauen, die das hintenrum tragen, die haben auch ihre eigenen Gründe und tragen das trotzdem so. Mhm. Also um ihre Frage zu beantworten, es hat was mit der Perspektive zu tun. Mhm.
0: Jetzt haben Sie die erste Arbeit ähm, mit empirischen äh, Befunden offenbar jetzt dazu verfasst. Ähm, was ist Ihre empirische Grundlage? Wen haben Sie befragt? Wie sind Sie überhaupt zu Ihren Aussagen gekommen?
1: Genau, also ich wollte erstmal mal... Ähm, Überhaupt, damit ich so eine repräsentativ, also repräsentative Ergebnisse hatte und einen Zugang zu den Frauen hatte, habe ich mich beschränkt auf die zweite und dritte Generation von Frauen mit Migrationshintergrund, weil es sind ja wirklich deutsche Frauen, die ich befragt habe. Die sind alle in Deutschland geboren und aufgewachsen. Mir, mir war die ethnische Vielfalt wichtig. Also ich habe nicht nur türkischstämmige Frauen gefragt, sondern auch, arabischstimmig, also aus Libanon, Palästina, Syrien, Marokko, Tunesien, Indonesien und auch Konvertiten, damit ich wirklich so die Vielfalt hatte. Dann habe ich natürlich von, von, die sind zwischen 18 und 35 Jahre mhm. alt. Und ich habe, so, also ich habe angefangen Akademikerinnen zu befragen, ich wollte ursprünglich nur Studierende Frauen befragen, an, anlehnt an diese Studien der, zu den neo -Muslimer. Und während ich diese Frauen befragt habe, bin ich auf eine andere Gruppierung gestoßen, nämlich genau die Frauen, die sich ziemlich auffällig modisch bekleiden. Mhm. Beispiel äh, High Heels, enge Jeans, also so eine Skinny Jeans, äh, enges Oberteil und das Kopftuch locker gebunden mit, unter, mit Untertuch und riesen Ohrring und ganz viel Schminke und alles was dazugehört. Verzierungen sogar mit, mit Untertuch, Kopftuch. Ähm, und das war sozusagen meine zweite Gruppierung. Das heißt, ich hatte innerhalb der äh, muslimischen Verschleierung, die ja wirklich reicht von Ganzkörperverschleierung bis Kopftuch, ähm, diese zwei Varianten von Kopftuchträgerinnen.
0: Und wie sind Sie da vorgegangen? Haben sie, die einfach, ähm, haben sie die angeschrieben? Haben Sie die einfach angesprochen? Haben Sie ähm, beispielsweise auch vielleicht muslimische oder is äh, islamische Vereine angesprochen, dass sie ihnen dabei helfen? Oder wie sind Sie da also vorgegangen? Das
1: war, äh, mir war schon wichtig, dass ich die Frauen nicht über Moschee-Vereine akquiriere, weil ähm, ich das, ja, ich wollte kein manipuliertes oder einseitiges Untersuchungssample haben, sondern ein repräsentatives. Und ich habe die Frauen eben nicht über Moscheevereine akquiriert, mhm. sondern ich habe die Frauen einzeln in der Öffentlichkeit, auf dem Campus in Bremen und in Hamburg oder äh, in Straßenbahnen und überall angesprochen So und wirklich einzeln. Mhm. Ich habe keine Frau, also ich hatte nur bei den Frauen, die sich auffällig kleiden, auffällig modisch, hatte ich ein paar von denen als Tipps von den Akademikerinnen bekommen. Aber sonst habe ich die Frauen alle einzeln akquiriert, weil ich halt auch Studien kenne, wo einfach meist deutschstämmige Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen in einen Moscheeverein gehen und sagen, ich bräuchte da mal 20 Frauen und sie können sich vorstellen, dass das nicht nur einseitig ist, weil wir, wenn, wenn wir zum Beispiel von, einer, äh, von einem spezifischen Moscheeverein sprechen, dann können wir nicht von der Vielfalt sprechen, da sind eben halt nur die Anhänger von diesem Moscheeverein und von dieser Organisation. Ähm, also mir war schon wichtig, dass ich da wirklich von allem etwas hatte.
0: Mhm. Um wie sind Sie dann weiter vorgegangen? Haben die einen Fragebogen bekommen oder haben Sie die interviewt? Also ich, hab,
1: ich bin triangulativ vorgegangen, sprich ich habe mehrstufige Methode-Herangehensweisen also Herangehensweisen gehabt. Mir war halt wichtig, dass ich die Frauen, gerade beim Thema Kopftuch, wollte ich die Frauen nicht nur befragen, also ich wollte auch nicht nur, dass sie was erzählen von sich in einem Interview, was ich aufgenommen habe, sondern ich wollte auch was zu ihrem zu, zu ihrer Herkunft wissen. Zum Beispiel wie viele Geschwister hat die Frau? Trägt, tragen ihre Schwestern ein Kopftuch? Trägt die Mutter ein Kopftuch? Tragen ihre Freundinnen ein Kopftuch? Woher kommen die Eltern aus der Türkei zum Beispiel? Also anhand der, dem ich auch erkennen konnte, okay, ist das eher so eine religiöse Gegend? Oder ähm, was für eine Schulbildung hat die Frau? Also wirklich zig Sachen, was für ein Moschee, Moscheeverein geht die Frau? Hat die Frau einen Partner? Aus welchem Land kommt der Partner? Also, also solche Hintergrundinformationen habe ich dann mit einem zusätzlichen Fragebogen. Plus, ganz wichtig, ich habe die Frauen fotografiert. Mhm. Sprich, ich habe so Ganzkörperfotos gemacht und wirklich so Porträts aus allen Perspektiven, links, rechts, hinten, oben, unten, damit ich auch wirklich die gesamte Kleidungskonfiguration sehen konnte. Ne, mit was kombinieren sie das Kopftuch? Auch Farbharmonie, also wirklich für eine semiotische Analyse wichtige äh, wichtiges äh, Datenmaterial sind Fotos ne? und ich habe die Frauen auch nicht nur einmal fotografiert, sondern ich habe die Frauen auch teilnehmend beobachtet und das war so meine Haupterhebungsquelle, äh, weil mh, zum Beispiel, wenn ich die Frauen gefragt habe und halt fotografiert habe und Hintergrundinformationen hatte, habe ich die dieselbe Frau dann auf der Hochzeit noch mal gesehen, wo sie dann ihr, ihr Hochzeitsklamotten anhatte, also wo sie dann das Kopftuch so verzie verzierter hatte oder sogar eine Kopftuchfrisur, es gibt ja Kopftuchfrisuren, wo die sich die Frauen speziell stecken lassen oder ich habe dann die Familie gesehen von der Frau und habe überprüfen können, ah, sie hat ja gesagt, die Mutter trägt kein Kopftuch, das stimmt, die Mutter trägt wirklich kein Kopftuch und ist eigentlich ja, ganz anders gekleidet als die Tochter. Also kann das auf jeden Fall nicht von der Mutter kommen, also von den Eltern kommen, dass die Frauen Kopftuch trägt. Also es waren so Dinge, die ich dann anhand der teilnehmenden Beobachtung wirklich überprüfen konnte und halt viel mehr Informationen hatte zu den Frauen äh, als einfach nur Antworten hm. innerhalb eines Interviews. Deshalb ist die triangulative Herangehensweise ganz wichtig für diese Studie. Und überhaupt, also diese Methoden habe ich mir auch wirklich erarbeitet. Es gibt nicht die Methode in, innerhalb der Semiotik. Okay, ich habe ein bisschen aus der Linguistik, aus der Soziolinguistik, ne? Befragung gibt es halt auch in der Soziologie, noch, in der Soziolinguistik. Das habe ich schon da, äh, von da, aber also so bestimmte Sachen jetzt wie Fotografien und so, muss ich mir schon so erarbeiten.
0: Und wie sind Ihnen die, ähm, diese Frauen begegnet? Waren die... Ich vermute mal, wenn Sie die ansprechen und die sagen, ja, ich mache das, dann sind Sie wahrscheinlich sehr offen gewesen. Aber haben sie sich dann im Laufe des, ähm, des näher Kennenlernens wahrscheinlich auch, haben Sie sich dann auch Muster herausgebildet? Also haben Sie erkannt nach dem Motto, wenn jemand diese und diese Kriterien erfüllt, trägt sie vielleicht eher das Kopftuch aus den Gründen, wiederum andere, die anderen ja. Kriterien, aus anderen Gründen, gibt es da so ein Muster, was also man herausentwickeln kann? der
1: Zugang kann? zu den Kopftuchträgerinnen ist kein leichter gewesen. Aber das hat ja auch natürlich was mit der Situation oder der Sicht, der, die mediale Darstellung des Islam oder Muslimen mit Kopftuch oder überhaupt der muslimischen Frau oder der türkischen Frau zu tun in Deutschland. Und ich, hab, also ich, hab, ich bin objektiv als Wissenschaftlerin reingegangen. Ich war sehr tolerant und sehr offen den Frauen gegenüber. Und äh, natürlich habe ich mit den Frauen, also fast mit jeder Frau, wirklich Diskussionen geführt, Gespräche geführt wo sie mir halt auch gesagt haben, also wenn du jetzt irgendwas über den Islam schreiben willst, und was Negatives, dann machen wir das nicht. Mhm. Natürlich, mein, mein, mein Ziel war nicht der Islam, mein Ziel war es einfach das Leben oder die Ansichten der Frauen aufzunehmen. Und das habe ich denen eigentlich gut dargelegt und es gab von diesen 30 Frauen sieben Frauen, die abgelehnt haben. Also, also ich habe dann also 37 mhm. angefragt und sieben haben Nein gesagt. Und 30 konnte ich befragen. Und die Frauen, die Ja gesagt haben, also die 30, die waren wirklich mh, bemüht, weil wir halt auch über Dinge gesprochen haben, wie die Darstellung der Kopftuchträgerin im deutschen Fernsehen zum Beispiel. Die waren bemüht, dass einfach so ein Stückchen ihrer Realität dokumentiert wird. Also, wenn ich denen zum Beispiel gesagt habe, so, ey, mh, Deine Freundin hat heute eine Hochzeit, ich würde da gerne halt auch hinkommen zur Hochzeit. Oder du gehst heute in die und die islamische Veranstaltung, da würde ich halt auch gerne hinkommen und das beobachten. Ist das okay? Dann haben sie natürlich schon überlegt, so, wen sie da reinlassen. Aber die Frauen waren im Großen und Ganzen ziemlich tolerant und auch offen. Also sie waren schon ziemlich bemüht und sie haben sich echt gefreut dass ein Stückchen Realität objektiv dargestellt wird und nicht einfach ja, irgendwie Meinungsmacherei gebildet wird und mhm. dann wieder diskutiert wird, äh, ist das Kopftuch jetzt ein Unterdrückungszeichen oder nicht. Also so, das war eigentlich so mein Vorteil, mhm. dass ich da einfach wirklich wissenschaftlich rangegangen bin.
0: Wenn jemand kritisch nachfragen würde, würde er vielleicht sagen, aber 30, kann man davon repräsentativ sprechen?
1: Also das ist die Frage der oder der Punkt der qualitativen und quantitativen Studien, das wird ja immer noch oder ausdiskutiert oder ist es immer noch äh, Diskussionsgegenstand. In, der Quantita in, der Quali in qualitativen Studien ist es ja so, dass man von einem gesättigten Sample spricht, das heißt, irgendwann, ich habe ja... Also ich habe ja auch Vorarbeit geleistet. Diese Frauen, die ich befragt habe, diese 30, das sind nicht die einzigen gewesen, mit denen ich gesprochen habe. Und weiß Gott nicht die einzigen, die ich fotografiert oder gesehen habe. Und ähm, ich habe mit so vielen anderen Frauen gesprochen, und nicht nur in Norddeutschland, sondern in Gesamtdeutschland, über vier Jahre hinweg, ähm, dass ich anhand auch de der Gesättigung des Samples schon von einer Repräsentativität sprechen kann. Und deshalb habe ich ja auch die... Bekleidungscodes von Kopftuchträgerinnen in Deutschland bilden können, weil ich da schon wirklich guten Überblick habe, mhm. mittlerweile.
0: Was gibt's denn für Codes? Was gibt's denn für Bekleidungscodes? Kannst du uns ein paar nennen?
1: Genau, also wenn wir anfangen, wirklich Bekleidungscode 0 sozusagen. Das ist wenn, also ich fange jetzt einfach von der strengsten Bedeckung mhm. an, die wirklich bedeckt und wirklich sehr weite Bekleidung ist, das ist die Ganzkörperverschleierung. Wobei man wirklich dazu sagen muss, in Deutschland ist die Ganzkörperverschleierung oder ich glaube sogar in ganz Europa eine Minderheit. Deshalb werde ich wirklich wütend, wenn, wenn von, die Rede vom Kopftuch ist und ganz schnell umgeschwenkt wird zur Ganzkörperverschleierung. Mhm. Natürlich gibt es da noch mal ethnische Unterschiede, wenn wir zum Beispiel von der Ganzkörperverschleierung in der Türkei sprechen. Das sind Tschadschafs, die sind meist, meistens schwarz. In, in, in Afghanistan spricht man vom äh, Burka und im Iran von Chador. Äh, aber es ist eine Minderheit in Deutschland. Das ist so die bedeckteste Variante. Die, die nächste Stufe, Typ 1, ist halt der Kopftuch-Abaya-Code. Das wird mit so einem gewandartigen, mhm. langen Umhang mit großen Kopftüchern, die die Schulter bedecken und oftmals auch dunkle Farben äh, getragen. Das, das, das nächste ist der Kopftuch-Mantel-Code. Oder Kopftuchmantel Rockcode das ist uns noch geläufig von der ersten Generation von Muslimen in Deutschland, also eigentlich so die klassischen Stereotype von früher, ne, Frauen mit Mäntel und Kopftüchern. Da gibt es auch noch ganz wenig junge Frauen, die das wirklich übernommen haben, den Mantel verkürzt haben, sozusagen nur noch knielang tragen, aber schon so den Kopftuchmantelcode oft auch Röcke dazu. Und ein Hemd drunter und dann so ein Mantel drüber halt. Aber so der geläufigste Code, der wirklich am meisten unter den jungen Kopftuchträgerinnen in Deutschland getragen wird, ist der äh, Kopftuch-Jeans-Code. Mhm. Ne? Und Jeans deswegen, nicht weil die Frauen alle Jeans dazu tragen, sondern weil sie das Kopftuch, was ja ein muslimisches Zeichen oder was als muslimisches Zeichen in dem Sinne fungiert, mit westlicher Bekleidung kombiniert wird, also mit H&M Hosen, Mango-Oberteile, Girtz 17 Schuhe, also da sind die Frauen ganz normal wie auch Frauen, die kein Kopftuch tragen oder nicht zum Islam gehören. und Das, die, die, das Interessante wird aber, wenn man diese Frauen, also nicht nur die, also dieses äußere Erscheinungsbild, was man wirklich einkategorisieren kann, mit dem Innenleben der Frauen kombiniert, also wie Sach mit Sachen wie Religiosität, Toleranz, Bildungsbestreben, dann wird es interessant, weil also das ist ja so hybrid, also so vermischt, wie die Bekleidung mit dem Kopftuch ist, ist auch der Lifestyle, also die, die, der Lebensstil dieser Frauen. Also wir können zum Beispiel Frauen haben, gerade in der zweiten Gruppe, die ich befragt habe, nämlich bei den Frauen, die sich ziemlich, ziemlich modisch kleiden, wirklich mit engen Sachen und High Heels und viel Schmuck, das übrigens ganz oft also jünger, von jüngeren Frauen getragen wird, können wir beobachten, dass diese Frauen eine strengere und konsequentere Religiosität aufweisen. Also nicht wie das Gegenteil, mhm. wenn man denkt, ah ja, die muss vielleicht lockerer sein, mhm. wenn sie das Kopftuch so trägt, sondern nein, auch diese Frauen sagen zum Beispiel, ich möchte als Jungfrau heiraten und ich möchte auch... Und dann sind wir bei den Emanzipationsbestrebungen, ich möchte auch einen Mann haben oder einen Verlobten, der auch als Jungfrau in die Ehe geht. Weil mhm. was ich nicht mache, soll er auch nicht machen. Wir reden hier von Gleichberechtigung.
0: Da sind wir schon bei der ähm, Interpretation des Kopftuches, warum trägt man das? Also was soll das sozusagen ausdrücken? Genau, ich was drückt es für die jungen Frauen aus? Haben Sie da Muster entdeckt? Also
1: ich habe ja das individuelle Bedeutungssystem gegliedert anhand der Antworten und Beobachtungen der Frauen und ganz vielen Gesprächen, wie gesagt. Also in erster Linie ist das Kopftuch in Deutschland ein muslimisches Zeichen, weil die Frauen schon sagen, das ist vom Islam abgeleitet, ich beziehe mich auf den Koran, an diese, auf diese drei Stellen. Meiner Meinung nach müssen Frauen, die Musliminnen sind, ein Kopftuch tragen. Und davon habe ich dann noch vier andere Bedeutungen hergeleitet. Das ist das sexuelle Zeichen, das Integrationszeichen, also das muslimisch-weibliche sexuelle Zeichen, muslimisch-deutsches Integrationszeichen, Emanzipationszeichen und auch ein Unterwerfungszeichen kann das Kopftuch auch sein. Nur es ist nicht der Grundkanon. Ja? Also muslimisch-sexuelles Zeichen fungiert, fungiert das Kopftuch zum Beispiel als Schutz. Ne? Viele ha Frauen haben gesagt, das ist sowohl für mich ein Eigenschutz, als auch für die Männer, egal ob muslimische oder nicht muslimische Männer das fungiert als Schutz für mich. Ich fühle mich dabei besser.
0: Inwiefern ist es ein Schutz für Männer?
1: Ich möchte, also zum Beispiel gab es Frauen, die gesagt haben: Ich möchte mit meinen Reizen die Männer nicht belästigen. So, ich möchte denen das nicht schwer machen. Das gab es. Also es gab ein paar Frauen, die das gesagt haben. Ist
0: das nicht sehr defensiv und sehr. Also spricht das eher für Selbstbewusstsein oder spricht das eher für eine sehr zurückgenommene Rolle? Also
1: ich finde schon für Selbstbewusstsein, weil sie das wirklich auf gleichberechtigter Weise sagen. Sie sagen, ich möchte die Männer auch nicht reizen und ich möchte auch nicht, dass die Männer mich reizen. Also eine Frau zum Beispiel, die hatte eine wirklich sehr konservative Bedeckungsbekleidung, die hat gesagt, ich möchte, den, ich möchte Männer nicht mit meinen Reizen belästigen. Ich möchte aber auch nicht, dass der Mann zum Beispiel so eine enge G-Stars-Jeans hat, braun gebrannt ist und noch seine Kette zeigt oder sowas. Also das, was sie dann irgendwie als reizvoll empfinden würde. Also das finde ich dann interessant, wenn das wirklich auf Gleichberechtigung beruht. Ne? Aber es ist, kann auch, es ist auch deshalb ein sexuelles Zeichen oder ein muslimisch-weibliches sexuelles Zeichen, das Kopftuch, weil die Frauen, also es kann auch, ich habe es dann irgendwie, also diese vier Bedeutungen untergliedern sich nochmal in mehreren mhm. Bedeutungen. Ich habe es dann irgendwo auch als Beizeichen identifiziert, weil Frauen, die ein Kopftuch tragen, wirklich gute Chancen auf dem muslimischen Heiratsmarkt haben.
0: Aus welchen Gründen?
1: Weil ähm, das für Außenstehende, ein Kopftuch wird mit bestimmten muslimisch-weiblichen Werten verbunden wie zum Beispiel Religiosität, Jungfräulichkeit, ja, dass man diese muslimischen Werte teilt, wie Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit, Gutmenschentum etc. Aber was ich in diesem Kontext wirklich interessant fand, wenn wir zum Beispiel vom Kopftuch als Integrationszeichen sprechen, dass die Mehrheit der Frauen, das haben wirklich fast alle Frauen gesagt, sagen, ich lebe in Deutschland, und ich möchte hier, ich bin Teil der Gesellschaft, also die haben nicht gesagt, ich möchte mich anpassen, nein, aber sie haben gesagt, ich bin Teil der Gesellschaft, ich bin deutsche Muslimin, und ich möchte hier teilhaben, und deshalb ich, trage ich keine Ganzkörperverschwörung, sondern trage ein Kopftuch mit modischer Bekleidung, mhm. weil ich hier in Deutschland lebe, also es ist wirklich ein Integrationszeichen auch. Ne? Das dritte, was ich analysiert habe, war das Emanzipationszeichen, da haben sie zum Beispiel, ne, habe ich es nochmal weiter untergliedert, ein neomuslimisches Zeichen, dass die Frauen, wie eben schon erwähnt, sagen, ich distanziere mich vom traditionell geprägten Islam meiner Eltern, ich lebe den wahren Islam aus. Und da ist interessant, dass die Frauen das nicht mehr über den Moscheeverein und über die Hodjas ähm, sich aneignen, den Islam, sondern durch Selbstlesen selbst, also selbst und Selbststudium ne? Natürlich fragen sie dann auch mal bei Eltern oder bei, bei einem Moscheeverein nach, wenn, wenn sie was nicht richtig verstehen oder treffen sich in bestimmten Gesprächskreisen innerhalb eines Moscheevereins. Aber ähm, es ist ziemlich autonom, wie sie sich den Islam aneignen und auch wirklich ziemlich selbstbestimmt. So. Und ähm, da, also es gibt auch so verschiedene Facetten des Emanzipationszeichens. Und wenn wir bei dem Thema bleiben, zum Beispiel bei den Frauen, die, die sich ziemlich modisch kleiden und das Kopftuch tragen, ist es so, sie haben ja nicht nur, wie soll ich sagen, am Anfang wurden die Frauen ausgegrenzt, weil sie ein Kopftuch tragen oder werden immer noch viele Frauen ausgegrenzt, jetzt werden die Frauen immer mehr hingehend ausgegrenzt, weil sie das Kopftuch modisch tragen. Also eigentlich ein Widerspruch in sich, und zwar nicht nur innerhalb ihrer Communities oder innerhalb sogar der Kopftuchtragenden tragenden Frauen, sondern auch von Außenstehenden Nichtmuslimen, die dann kommen und sagen, hä, du trägst das Kopftuch mit einer engen Hose, das darf man doch gar nicht. Also wirklich so Zuschreibungen, die aus allen Ebenen äh, kommen, und das ist alles Stigmatisierung, ne? und da, wie soll ich sagen, da wehren sich die Frauen, indem sie trotzdem ihren eigenen Weg gehen und in dem Kontext kann es sogar ein Rebellionszeichen sein, ne? dass die Frauen sagen, so, es ist meine Religion, es ist meine Sache, was ich anziehe, ich kann mich attraktiv kleiden, ich kann mich schön kleiden und trotzdem Muslimin sein. So, und da wird es interessant, mhm. ne? wenn die Frauen sich wirklich gegen jegliche Communities innerhalb der Mehrheits- und Parallelgesellschaft behaupten müssen. Ne?
0: Das klingt nach einer kompletten Verkehrung dessen, was man bisher mit dem Kopftuch genau. verbunden hat, also eher Unterwürfigkeit, ähm, Akzeptanz von patriarchalen Strukturen um das, und so weiter und so fort. Und um das
1: jetzt nicht völlig außen vor zu lassen, also das Kopftuch kann natürlich auch ein Unterwerfungszeichen sein, dafür müsste man aber den jeweiligen Menschen wirklich dem beweisen, dass dieser sich auf irgendeine Art und Weise bestimmten hierarchischen Strukturen unterordnet. Also in meinem Fall gab es zwei Frauen, bei denen ich nicht jetzt komplett sagen würde, bei denen ist das Kopftuch ein Unterwölfungszeichen, aber bei denen ich schon sagen würde, hm, okay, innerhalb ihrer äh, Community und innerhalb der Mehrheitsgesellschaft ordnet sie sich bestimmten Stru patriarchischen Strukturen unter. Aber das ist ein ganz interessanter Punkt, weil wie viele Frauen ohne Kopftuch, ob Muslimen oder nicht, unterwerfen sich auch in unserer Gesellschaft patriarchischen Strukturen, weil wir leben in einer patriarchischen Gesellschaft so. Und da wird es interessant zu gucken oder zu vergleichen, was ist heutzutage eine Unterwerfungsgeste, ne? weil viele Frauen, auch gerade medial zum Beispiel, sich bestimmten männlich dominierenden Strukturen unterwerfen.
0: Hm. Jetzt haben wir vor allem über das Kopftuch als religiöses Zeichen sozusagen gesprochen. Gibt es dann auch Hinweise darauf, dass das Kopftuch auch noch andere Bedeutungen übernehmen kann? Beispielsweise ethnische Bedeutung oder dass man eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Community ausdrücken möchte, jenseits der Religionszugehörigkeit. Oder möglicherweise gibt es sogar Tendenzen, das Kopftuch einfach zu tragen, weil man es schön findet?
1: Ähm, aus rein modisch, modischen genau. Gründen, also ja. Es gibt, ich habe bei diesen Bedeutungs- bei diesem Bedeutungssystem auch natürlich Nebenbedeutungen identifiziert. Ne? Das Kopftuch kann natürlich auch praktisches Zeichen sein. Beim Saubermachen zum Beispiel, Schutz vor Wind. Das Kopftuch kann auch äh, anhand einer Krankheit, ne, wenn jemand Krebs hatte, getragen werden. Oder das Kopftuch ist auch per se ein Geschlechtszeichen. Also wirklich, Kopftücher tragen Frauen. So ist ein geschlechtsspezifisches Zeichen. Äh, natürlich ist das also ich habe ja gesagt, dass diese Bedeutung nochmal tausend Unternehmerungen haben, also nicht tausend, aber viele, mhm. ähm, und das muslimische, also beim muslimischen Zeichen ist das Kopftuch natürlich vor allem auch ein Zugehörigkeitszeichen, ne? Zugehörigkeitsmerkmal. Das heißt, ich gehöre also im Großen und Ganzen zu den Muslimen, aber dann wirklich auch noch detaillierter, ich gehöre zum Beispiel zu einer muslimischen Genera äh, äh, Organisation namens Milli Gödisch an, die haben zum Beispiel Satin-Kopftücher und so eine kleine Abschirmung mhm. oder ich gehöre der Nurdjula-Bewegung an oder ich gehöre der Habeschia-Gemeinde innerhalb der arabischen, ja, unterhalb arabischer Muslime, arabisch-afrikanischer Muslime oder der ahmedia gemeinde Also solche Sachen kann man sogar auch anhand kleiner Details am Kopftuch herauslesen. Aber sie sprechen gerade etwas an, mit der also nicht die nicht muslimische Bedeutung Ne, so ethnische Zugehörigkeit zum Beispiel. Bei pa in Pakistan gibt es ja so ein bisschen lockeres Kopftuch um den Hals. Benazir ne, äh, ha Bhutto denkt man beispielsweise genau, dran. Genau, ne? äh, die übrigens auch als Vorbild für viele Frauen fungierte. Mhm. Ähm, natürlich gibt es das, aber ich habe in erster Linie muslimische Frauen. Also ich interessierte mhm. mich wirklich für die Haupt- und Nebenbedeutung bei muslimischen Frauen. Aber was ich Ihnen nochmal anhängen möchte, ist gerade zum Beispiel... Auch bei den medialen Darstellungen ist seit jüngster Zeit, seit so fünf Jahren, spricht man auch vom Kopftuch als Modeaccessoire. Mhm. Und dann möchte man das Kopftuch losgelöst vom Islam darstellen. Das gibt es nicht. Es gibt keine Muslimen, die das Kopftuch modisch trägt. Das ist, ich glaube, das ist auch eine westliche Sichtweise darauf, dass man dann sagt, oh, wenn es modisch ist oder wenn es schön ist, hat es nichts mehr mit dem Islam zu tun. Nein, im Gegenteil. Die Frauen, gerade junge, jüngere Frauen, passen sich den Modediktaten teilweise an oder entwickeln sie. Die Frauen sind ja äußerst kreativ, ne? muss man ja auch sein, wenn man ein Kopftuch trägt. Man kann nicht einfach ein T-Shirt anziehen und rauslaufen und mit einer Jeans. Man muss schon Untertuch zum Kopftuch, äh, Dauert das? Ja natürlich dauert das, aber es ist genauso wie Haare, Cam und hm. Frisur machen. Also die hm. Frauen hatten das alle, eigentlich alle drauf. Aber ähm, wie kam ich jetzt da drauf?
0: Wir haben über die verschiedenen Arten des Kopftuchs gesprochen, also dass bestimmte Frauen eben das, oder dass es das nicht gibt, ein Kopftuch nur modisch zu sehen, ohne den muslimischen genau. Kontext.
1: Also natürlich gibt es das, aber nicht bei muslimischen Frauen. Mhm. Es wäre interessant zu gucken, zukünftig, da bin ich auch drauf gestoßen, ob es Kopftuchträgerinnen gibt, die mit der Zeit, ähm, wo das Kopftuch inhaltslos wurde, ne? also wo wirklich das, wo die Frau sich so hingehend säkularisiert hat, dass das Kopftuch keine religiöse Bedeutung mehr hat. Das müsste man aber wirklich mit Langzeitstudien, psychologischen, dokumentieren.
0: Wie denken denn die Kopftuchträgerinnen ähm, über andere muslimische Frauen, die kein Kopftuch tragen?
1: Sehr gut, weil die meisten dieser Frauen, ich meine, das sieht man ja auch an der Türkei, in, der, in der Türkei, das sind leben Frauen mit Kopftuch und ohne Kopftuch nebeneinander oder hier in der türkischen Community innerhalb von Deutschland. Die meisten Frauen haben nicht nur Frauen ohne Kopftuch als beste Freundin, sondern auch deutsche Frauen als beste Freundin, deutschstämmige Frauen oder italienische oder was weiß ich. Also sie sind multikulturell gemischt in ihrem Freundeskreis und wirklich, das, war, das habe ich die Frauen auch wirklich jede einzelne gefragt und mit vielen Frauen darüber gesprochen. Da ist keinerlei, ähm, wie soll ich sagen, Stigmatisierung von der Seite, gegenüber Frauen ohne Kopftuch, mhm. also auch gerade muslimische Frauen oder auch nicht muslimische Frauen, das akzeptieren die so.
0: Die würden aber den anderen nicht unterstellen, dass sie weniger religiös sind als, Nein. als sie.
1: Nein, das, habe ich wirklich, das war bei jeder Frau, ähm, auch wirklich egal wie strenggläubig diese Frau war oder wie ein bisschen toleranter, denen war das wirklich, die haben die Frauen, andere Frauen so akzeptiert, obwohl ich auch wirklich immer nachgefragt habe und gesagt habe, aber für dich muss ja eine Muslimin ein Kopftuch tragen. Ja, aber ich kann mich, ich darf mich da nicht einmischen, das ist eine Sache von Gott und der Person. Also da waren sie ziemlich tolerant.
0: Hm. Wie denken die jüngeren ähm, Frauen, die ein Kopftuch tragen, über ihre Mütter, über die erste Generation beispielsweise, ja. haben Sie sie auch dazu befragt?
1: Ja, also ich habe mir, hab mir natürlich auch beschreiben lassen, wie die Frau, Mütter die Kopftücher tragen und was bei denen anders ist. Und äh, also ein Merkmal war zum Beispiel, dass die Mütter geben sich nicht so viel Mühe. Es sei denn, das sind so jünge, jünge, jüngere Mütter, ne? so wenn die jetzt 45 sind oder so, kleiden sie sich auch mal modisch und tragen Untertuch. Aber zum Beispiel die klassische erste Generation, die, haben, die tragen kein Untertuch. Weil die meisten Kopftuchdreherinnen haben ja ein Kopftuch und darunter ist ein Untertuch, was nochmal den Zopf. Die Haare werden ja fixiert mit einem Zopf und darüber kommt ein Untertuch, damit kein Haar rauskommt. Und darüber wird ein Hafttuch gebunden. Und die Mütter tragen halt keine Untertücher. Und äh, die meisten Töchter halt haben mir beschrieben, so, ach, meine Mutter, der ist das egal. Ich gebe ihr auch immer Tipps. Ach, einer hat gesagt, wie gesagt, die, die trägt das sowieso falsch. Und das war schon, also es war so ein bisschen verpönt. So die, aber das hatte viel mehr äh, mit der traditionellen Sichtweise zum Islam der mhm. Eltern zu tun. Die Frauen sind einfach auch auch wirklich spezifisch für Bildungsaufsteigerinnen, weil das sind ja zum größten Teil Bildungsaufsteigerinnen, weil sie halt einfach Arbeiter als Eltern haben, ähm, wo sie sich herausstudiert oder heraus ja, katapultiert haben und äh, die distanzieren sich so ein bisschen von ihren Eltern und wollen das eigentlich besser machen und hm. sind moderner dabei, aufgeklärt auf jeden Fall.
0: Beobachten Sie denn dabei, dass die jüngere Generation, jetzt die zweite oder dritte Generation, dass sie eine neue Hinwendung zur Religion durchleben, die ihre Eltern vielleicht nicht mehr so kannten? oder ist das?
1: Ja, kann ich in gewisser Weise beobachten. Also dadurch, dass sie sich vernetzen, in Moscheevereine gehen und Organisationen und dass sie so islamische Veranstaltungen organisieren. Es gibt zum Beispiel auch Tanzgruppen, Ne, mit ähm, oder oder Poetry Slam heißt das islamische Poetry Slam mhm. also sie machen wirklich tolle Sachen auch für junge Leute und organisieren das zum größten Teil also eigentlich fast nur selbst und ähm, es ist eine Art also ich würde sagen wenn Islamisierung ist das schon eine aufgeklärte moderne Form von Islamisierung innerhalb Deutschland bei diesen Menschen die auch zum größten Teil gebildet sind ne? und es ist positiv, also es ist jetzt nicht so negativ in irgendeiner Ecke von einem Moscheeverein und da werden irgendwelche Verschwörungstheorien verbreitet, sondern es ist, es ist positiv, es ist aufgeklärt, es hat ganz viel mit Wissenschaft und Bildung zu tun und es ist nach vorne gerichtet und es ist pro Integration, das, ist so, das konnte ich beobachten.
0: Und das ist ja gerade, was oft bestritten wird, dass Sie eben gerade eher als Integrationsverweigerer in Medien auch dargestellt werden, weil sie eben gerade sich sozusagen auch bewusst absetzen von der Art und Weise, wie sich vielleicht andere Menschen hier kleiden, gerade durch das Kopftuch eben ja. besonders zeigen würden, dass sie eben anders sind und dass sie vielleicht nicht teil sind. Aber das haben sie nicht beobachtet, dass sie sozusagen sich, nicht, dass sie sich verweigern, sozusagen verweigern, sich in irgendeiner Form hier einzugliedern.
1: Nee, also ich habe das jetzt bei den Leuten nicht beobachtet. Ich habe schon mit den Frauen auch über Menschen gesprochen die sie halt auch nicht korrekt fanden, wo sie gesagt haben, ja, der, der, der driftet mir zu sehr ab in so eine extreme Richtung, dann wollten sie damit auch nichts zu tun haben und haben auch jetzt in meiner jetzigen Studie gesagt, so, ne, also da auf die Seite verlinke ich mich gar nicht mit meiner Profilseite und so. Ähm, ich habe wirklich das Gegenteil beobachtet, weil das sind einfach die Nachkommen von Einwanderern, die wollen was erreichen in Deutschland. Ne? Die sind wirklich bildungsorientiert, die sind positiv, die sind modern. Also ich habe da wenig, fast mit keinem Menschen gesprochen oder beobachtet, wo ich sagen kann so, oh, das geht in so eine falsche Richtung oder sowas. Die sind mhm. wirklich, wirklich aufgeklärter als ganz viele andere Menschen, die ich getroffen habe in meinem, in meinem Leben. So, mhm. und das finde ich gut, dass, dass das halt nicht so eine missionarische, äh, einen missionarischen Charakter hat, sondern wirklich so bildungsorientiert und modern und schon ziemlich eigenständig. So, aber ich glaube, der Zustand meiner Studie, also was ja die Realität, ein Abbild der Realität ist und die mediale Darstellung sind nochmal wirklich so eine ausklaffende Schere, die irgendwann immer mehr, ich hoffe, durch meine Studie, durch die Veröffentlichung, durch diese Studie, irgendwann zusammenklaffen wird. Weil ich habe erst vor kurzem, wo der Jahrestag war, vom, äh, von Soling, von den Solingen-Morden, ARD eingeschaltet, Anne Will und gerade an dem Tag wurde über islamischen Extremismus gesprochen und zu sehen war unter anderem eine Ganzkörperverschleierte, wirklich mit Gesichtsschleier so eine Frau, eine Konvertierte aus Österreich zu sehen ich habe eingeschaltet und ich habe wieder ausgeschaltet weil ich dachte, das kann nicht sein das sind, wir reden hier gerade, wir, sind, wir haben den Jahrestag von Solingen und Mölln. das waren Morde an unschuldigen türkischen Migranten und äh, jetzt wird erstmal vom, erst vom extrem Islam, also extremistischen Islam gesprochen. Und dann tauchte eine Frau aus Österreich auf, was mit Deutschland in erster Linie nichts zu tun hat. Und dann auch noch eine Ganzkörperverschleierte mit Gesichtsschleier. Das ist eine Minder, Minder, Minder Minderheit. Ja? Und ich unterstelle äh, auch, dass die wenigsten von Ganzkörperschleierungsträgerinnen Junge Frauen sind, die in Deutschland geboren aufgewachsen sind. Das ist 0,00, wie viel, was weiß ich, Prozent. Mhm. So, und das finde ich einfach nicht in Ordnung, dass da wirklich die falschen Menschen äh, hingesetzt werden, weil ich würde mir wirklich wünschen, dass da ein paar Frauen sitzen, die ich befragt habe, weil das sind wirklich ganz normale Frauen mit alltäglichen Problemen, nur dass sie auch noch ja, muslimisch eingestellt sind. Mhm. Aber das hat jetzt irgendwie keine Nachteile für das Zusammenleben mit in Deutschland. Hm.
0: Ja. Sie sind nun eine Frau, die kein Kopftuch trägt. Sie sind auch türkischer Herkunft. Mhm. Sie sind gekleidet wie jede andere Frau, die man hier erwarten würde, eben also ohne Kopftuch, wie gesagt, offenes Haar oder auch hier jetzt mit einem Zopf und geflochten Sakko, eine Bluse und so weiter. Wie mit welchen Vorurteilen vielleicht sogar sind Sie in diese ganze Untersuchung reingegangen, also hatten Sie ein bestimmtes Bild von den Frauen, haben Sie erwartet, dass Sie wahrscheinlich die und die Vorurteile auch tatsächlich bestätigen würden oder war das auch für Sie eine ganz neue Erfahrung?
1: Also auch wenn ich vielleicht versucht habe, keine Vorurteile zu haben, hatte ich die bestimmt ursprünglich, ne? weil ich ja von Haus aus alevitische Muslime bin und ähm, auch innerhalb in der, gerade in der Türkei innerhalb von Aleviten und Sunniten, also man würde lügen, wenn man sagt, dass ist alles in Ordnung, da gibt es auch Vorurteile ne, von Aleviten gegenüber Sunniten und auch umgekehrt, Aleviten waren ja in der Minderheit historisch oder sind immer noch, da gibt es nochmal Unterschiede, türkische Aleviten, Aleviten, arabische Aleviten, kurdische Aleviten, Sie können sich vorstellen, ne, bei der Vielfalt des türkischen Volkes, dass da wirklich ja, Vorurteile herrschen, aber also ich habe ganz schnell, wo ich den Kontakt zu den Frauen hatte und wirklich jahrelang im Kontakt geblieben bin mit den Frauen, ich habe so viel durch diese Studie gelernt, was natürlich auch meine Vorurteile, wenn ich sie irgendwo hinten in der Ecke meines Gehirns hatte, wirklich ja, wegrationalisiert hat. Und ich, ich war wirklich beeindruckt. Also das, war, das könnte ich vielleicht sagen. Ich hätte nicht gedacht, wie viele taffe selbstbestimmte wirklich selbstbewusste Frauen unter Frauen mit und ohne Kopftuch auch ich habe auch mit Frauen ohne Kopftuch gesprochen unter muslimischen Frauen leben hier in Deutschland also das hat mich echt überrascht so ich dachte wow die sind so weit da kann manch anderer ob Mann oder Frau eine Scheibe von abschneiden so, und das hat mich auch inspiriert so, und ich wollte halt auch ähm, das hat, hat auch irgendwas Solidarisches, ne? wenn man mit Frauen spricht, die wirklich ihr Ziel haben. Ich bin auch eine sehr zielstrebige Person und ich habe auch gemerkt, dass ich die Frauen beeinflusst habe, ne? so inspiriert posit, im positiven Sinne. Und gerade der Punkt, dass sie mich so akzeptiert haben, wie ich bin, also ich habe mich jetzt nicht verkleidet oder so, ich habe mich ganz auch leger, locker, halt alltäglich gekleidet, so und das war total normal. Also da war jetzt. Vielleicht mal so was unter Frauen typisch ist so, woher hast du die Schuhe gekauft oder so, mhm. mal, ne? aber da war jetzt überhaupt war total tolerant, beidseitig, beidseitig.
0: Aber auch für Sie ist das Kopf doch noch so stark bedeutungsgeladen, dass Sie es sozusagen nicht tragen würden, weil Sie sagen, das gefällt mir oder ich finde es gerade schön.
1: Ich, also ich habe es nicht jetzt angefangen zu tragen, ursprünglich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es nie tragen würde. Also ich habe es schon ein paar Mal getragen während der Studie als Selbstversuch. Mhm. Und ich habe mir gedacht, dass ich das vielleicht irgendwann aus Solidarität zu diesen Frauen, aber gezielt ne, tragen würde. so Weil ein Kopftuch kann auch wirklich schön aussehen. Ne? Und ähm, ich finde das auch wirklich... Ähm, also Kleidungsspezifisch, also modetechnisch total interessant zu tragen. Aber in der
0: Öffentlichkeit würde man wahrscheinlich ihr Zeichen der Solidarität mit den Frauen, die selbstbewusst sind, wie sie sie kennengelernt haben, wahrscheinlich völlig umgedeutet werden, nach dem Motto, ich solidarisiere mich mit Frauen, die sich sozusagen gern patriarchalischen Strukturen unterwerfen.
1: Ja, deshalb
0: ähm,
1: <lacht> muss man das ja dazu sagen und in einer bestimmten Form, und, also man muss das natürlich kontextualisieren und das kann ich ganz gut also ich würde da schon klar machen, warum ich das Kopftuch trage. Und ich glaube, mit meiner Studie und hoffentlich zukünftigen mehr, mehreren Studien zu dieser Thematik, ich forsche auch zu dieser Thematik noch weiter, wird das immer mehr abgebaut, diese Vorurteile. Weil die sind ja, ja, sie sind irgendwie verfestigt. Aber das Leben dieser Frauen und die Einstellung der Frauen geht ja an den Leuten nicht vorbei. Ich meine, die, Leute, die Frauen sind studieren an den Universitäten, die Frauen sind Arzthelferinnen, Erzieherinnen. Wie viele Frauen mit Kopftuch sind Erzieherinnen und werden von der Chefin oder vom Chef so akzeptiert, wie sie sind? Natürlich werden ganz viele Frauen hauptsächlich diskriminiert und bekommen keinen Job aufgrund ihres Kopftuchs. Das gibt es auch. Aber es gibt auch Menschen, die diese Frauen schon kennen und denen tolerant begegnen so, und das muss einfach vermehrt werden mit solchen Studien und Gesprächen und medialen Diskussionen und Darstellungen, mhm. denke ich.
0: Gibt es denn Möglichkeiten oder sehen Sie das, dass sich sozusagen diese, dass sich diese Frauen selbst in irgendeiner Form organisieren und sozusagen artikulieren, also müsste nicht auch sozusagen aus deren Perspektive auch ähm, da vielleicht eine Initiative erfolgen?
1: Ja, also es gibt einige äh, Zusammenkünfte von den Frauen im muslimischen Rahmen leider noch und, ähm, Einerseits, also die meisten Frauen haben mir gesagt, das ist gut, dass du, das, dass du die Studie machst, weil wenn das eine Frau machen würde mit Kopftuch, würde man ihr gar nicht glauben, mhm. so haben sie gesagt. Natürlich ist dieser Punkt ganz wichtig, ne, dass die Frauen selbst da anscheinend auch nicht so viel machen können. Also wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass medial halt mehr solcher Frauen als Interviewpartner gefragt werden würden, weil dann würde dieses ganze mediale Konstrukt zusammenbrechen. Mhm. Ne. Ähm, und andererseits ähm, ja, müssten sie sich eigentlich auch selbst organisieren, aber ich finde, solche Menschen wie ich, die da äh, einerseits das Innenleben kennen durch die kulturelle Herkunft, durch die eigenkulturelle Herkunft und auch die muslimische Sozialisation, die ich ja auch äh, genossen habe, ähm, halt so eine Zwischenstellung hat, dass man sowohl die Seite als auch die Seite verbindet, also so eine Brücke mhm. baut. Ich denke, dass das auch wichtig ist, dass es solche Menschen machen wie ich.
0: Mhm. Jetzt ist ja deutlich geworden, dass Sie auch einen stark emanzipatorischen Gedanken haben, dass Sie offenbar auch ähm, einen gewissen Form Feminismus auch ähm, für eine richtige Bewegung halten. Ähm, jetzt hört man aber gerade aus feministischer Seite, ähm, Frauen mit auch türkischer, mit türkischem Hintergrund, die genau nach wie vor in dieser Spur sind, das Kopftuch ähm, bitte alle abschaffen, das ist wirklich ein Zeichen der Unterdrückung. Jetzt äh, haben Sie beide offenbar die gleichen Ziele, aber Sie haben völlig unterschiedliche Ansichten, was das Kopftuch angeht.
1: Ja. Also für mich ist eine Feministin, die gegen eine Gruppe von Hunderttausenden von Frauen agiert, keine Feministin. Aber Sie haben recht, das ganze, die ganze Feminismusdebatte ist ja wirklich, es gibt ja nicht nur ein Feminismus. Das Ganze ist im Groben geprägt von dem islamischen Feminismus, also dem westlichen Feminismus, ne, versus dem islamischen Feminismus. Da gibt es auch wirklich große Frauen wie Fatima Menessi, Leila Ahmed, Rabia Müller etc., Amina Wadud, ähm, die natürlich in der westlichen Welt überhaupt nicht bekannt sind, die aber schon. Ähm, innerhalb des Islam wichtige äh, Sachen erreicht haben, wie Gleichberechtigung oder Interpretation des Koran etc. Und ich denke, ähm, wichtig ist, dass diese Diskurse auch erstmal klar werden. Ne? Dass das, wovon spricht eigentlich eine Ali Schwarze, wenn sie sagt, das ist Unterdrückung, Woher, auf was basieren ihre mein, äh, ihre Aussagen hat das mal was mit einer Studie zu tun oder wirklich spricht sie von Deutschland wie viele solcher Frauen hat sie gefragt? oder ja und ähm, ich finde also wenn wir zum Beispiel äh, haben Sie gerade von den türkischen Frauen gesprochen? Auch von türkischen Frauen, auch hier
0: in Deutschland, also in Deutschland Publizistinnen, die genau, ja auch... also
1: mir fällt jetzt partout spontan Nezla Kelek ein. Zum Beispiel, ja. Genau. Frau Ates. Genau, ich finde, bei Frau Kelek kann ich wirklich eindeutig sagen, dass sie so diese westliche Sichtweise auf das Kopftuch übernommen hat. Ich möchte nicht sagen, dass es muslimische Frauen gibt, mit und ohne Kopftuch, und da spielt es auch keine Rolle, die sich patriarchischen Strukturen anpassen oder zwangsverheiratet werden, etc. Aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt eins zu eins so ist und nur so ist. Da wird es halt gefährlich. Aber was ich wichtiger finde, ist, irgendwann wirklich so einen universellen Feminismus zu schaffen, für das ich kämpfe. Das, wenn wir in einem Multinationalen Staat leben wie Deutschland, was ja ein Einwanderungsland ist, leben hier nicht nur muslimisch sozialisierte Frauen aus der Türkei, aus arabischen Ländern, sondern auch polnischstämmige, russischstämmige, deutschstämmige Frauen, die alle sich patriarchisch unterordnen müssen und die jeweils ihre eigenen Konflikte haben. Und das muss eine Form vom Feminismus abdecken. Das finde ich viel interessanter und wichtiger, dass das erfolgt und nicht, dass untereinander irgendwelche Kämpfe noch erfolgen und dass die Frauen sich sozusagen die Federn ausreißen, das finde ich immer schade, weil es kein feministischer, keine feministische Handlung für mich.
0: Mhm. Jetzt haben Sie auch den Körperpreis, den Deutschen Studienpreis, sind Sie ausgezeichnet worden. Da muss man ja vor allem immer nachweisen, dass die eigene Arbeit eine große ähm, gesellschaftliche Relevanz hat. Mhm. Wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, wenn Sie es in wenigen Sätzen zusammenfassen würden, wie haben Sie es begründet, welche gesellschaftliche Relevanz Ihre Studie hat?
1: Also... Ich habe damit angefangen, dass ich gesagt habe, ich finde, dass das muslimische Kopftuch in Deutschland für die, sowohl für die Gesellschaft, also unterhalb der Menschen, Normalstädtlichen, ne, als auch in der Politik und Medien eine gesellschaftspolitische Relevanz hat. Und da kann mir keiner widersprechen. Ne, natürlich habe ich das detailliert etc. und zum Beispiel dargestellt, dass zum Beispiel Ärzte oder Unternehmer äh, oder Lehrer und Sozialpädagogen tagtäglich mit Muslimen, mit und ohne Kopftuch zu tun haben und einfach wirklich nicht weiter wissen, wie sie damit das handhaben sollen. Ich habe ja auch Lehrerinnen in meinem Freundeskreis, die mich angerufen haben in den letzten Jahren und mich gefragt haben, ich habe eine Frau mit Kopftuch, wie soll ich mit ihr umgehen? Also wirklich ganz so banal. Ne? Und ähm,
0: Was antworten Sie denn dann?
1: Ich habe gesagt, also einmal habe ich gesagt, ja, ganz normal, ganz nett lächeln und mit ihr den Kontakt suchen. Und nach ein paar Tagen meint sie, ey, das hat geklappt. Ach nee. Ne? Oftmals hat man Vorurteile und traut sich dann nicht, den anderen Menschen anzusprechen. Aber was für mich wichtig ist mit meiner Doktorarbeit, und das ist halt auch die gesellschaftspolitische Relevanz meiner Arbeit, ich wollte einfach so eine Form von Bestandsaufnahme dieser Frauen machen, so wirklich einen Einblick geben, nicht nur in ihre Bekleidungsweise, das ist ja das Äußerliche, sondern auch in ihrer Religiosität, Lifestyle-Ansichten, dass man so eine Grundlage hat, wo jeder Laie einfach das Buch aufschlagen kann und sagen, Ah, okay, das sind so die Grundmotivationen der Frauen, das Kopftuch mhm. zu tragen, das hat was mit dem Islam zu tun, gibt es das im Koran und das sind so die Varianten. Also wirklich so ein Grundlagenwerk mhm. so wollte ich schaffen. Und das habe ich geschafft und das finde ich gesellschaftspolitisch relevant.
0: Mhm. Jetzt wollen Sie wahrscheinlich leider nicht stehen bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass Sie ehrgeizig genug sind, weiter wissenschaftlich zu arbeiten. Haben Sie sich schon was vorgenommen? Wo soll es hingehen?
1: Also ich möchte auf jeden Fall, also ich habe ja diesen Ansatz, semiotisch-linguistischen Ansatz, Islamstudien durchzuführen, was wirklich auch an ja, Gender Studies irgendwo ist, weil ich mich auch für den islamischen Feminismus interessiere oder die Emanzipation der muslimischen Frau. Das werde ich ausweiten und ich möchte irgendwann so eine Studienfachrichtung schaffen und gründen, was ich interkulturelle Semiotik nenne, wo es wirklich angefangen von einem äußeren Erscheinungsbild verschiedener Kulturen oft über Religiosität, Sprache etc. wirklich so dargestellt wird und das an Universitäten gelehrt wird und auch an Schulen gelehrt wird und auch wirklich als Fortbildungs- und Workshops angeboten wird. So.
0: Mhm. Stoßen Sie dabei auf Interesse, also bekommen Sie einen Widerhall, ein Echo nach dem Motto, ja, das klingt interessant, das sollte man tun, oder ist auch, na gut, ich sag mal, in, in der Wissenschaft ist es eher ein randständiges Thema, würde man vielleicht vermuten. Ähm, hat man dann Islam? ein Problem, sowas? Islam an sich wahrscheinlich nicht, aber jetzt, wenn man sich so ein Spezialgebiet mhm. ausgesucht hat, ist es vielleicht eher dann schwierig, das durchzusetzen und eben auch wissenschaftlich ja. noch mehr relevanter also, zu machen?
1: Islam ist, wie Sie sagen, auch kein Randgebiet, aber ich glaube, der Ansatz ist ein neuer und ähm, alles ist schwer in der Wissenschaft, glaube ich, auch wenn man Neu, also wirklich Nachwuchswissenschaftlerin ist wie ich und wenn man eine Frau ist, denke ich, hat das auch alles was damit zu tun, dass man ähm, und wirklich selbstbestimmt handeln will, also sprich nicht ähm, irgendwie in so eine Forschungsgruppe sich anklingt, die es schon gibt, sondern was neu schaffen will, ist das immer nicht einfach. Aber ich denke, ähm, wenn man wirklich bei den Studien bleibt, die ja wirklich interessant sind, derzeit Forschung zur Selbstdarstellung von äh, Kopftuchträgerinnen, also von Muslimen mit und ohne Kopftuch auf Facebook. Mhm. Das ist zum Beispiel wirklich so interessant, dass sich die Frauen da wirklich Sachen trauen, zu, kundzutun, die sie normalerweise, also das ist ihre politische Meinung, die tun sie da kund. Das finde ich interessant. Oder wie, wie diskutieren sie über die derzeitigen Unruhen in der Türkei, wenn es mhm. sprachige Muslimen sind. Solche Sachen finde ich so interessant und wirklich ähm, so brisant, dass ich die ähm, gerade in Zeiten der Integrationsdebatten oder Islamdebatten ich finde das einfach grundlegend relevant für gesellschaftspolitische Zwecke oder für Lehre mhm. so, und das, das gibt mir Mut und ähm, theoretisch ist das ja so in der Wissenschaft, dass gerade bei Jungwissenschaftlern Frauen gefördert werden praktisch sieht es oft anders aus aber ich bin so wenn ich was möchte, dann hole ich mir das auch und es ist also es ist positiv ich denke dass ich schon gute chancen habe so mhm. ein projekt durchzubekommen mit solchen themen natürlich ist das nicht einfach auch deswegen weil gerade bei islamstudien also in der islam- und religionswissenschaft ist das ganze wie ich finde teilweise sehr ja, ein bisschen beeinflusst durch also es, es gibt zum beispiel zig institute die mit, eng mit Moscheevereinen zusammenarbeiten, zusammenarbeiten ne? Ich bin gegen sowas. Ich möchte eine unabhängige Wissenschaftlerin bleiben. Ich möchte zwar den Zugang haben zu verschiedenen Moscheevereinen, aber nicht nur zu einem Moscheeverein. Und ich möchte auch von niemandem finanziert werden, der von mir erwartet, dass ich ein bestimmtes Ergebnis habe. Mhm. So, das sind so Punkte, die ich, darauf, also die ich schon befolge und das macht das Ganze nicht leichter. aber ich, wir leben in Deutschland, wir sind ist ein demokratischer Staat und ich bin ein Stück weit wie meine Informanten, die auch an das Gute glauben an den Fortschritt und deshalb werde ich das auch glaube ich, schaffen.
0: Eine letzte Frage, erlauben Sie mir bitte noch, Sie sind ja nicht nur Wissenschaftlerin, Nachwuchswissenschaftlerin, Sie sind ja auch äh, Musikerin, Künstlerin, mhm. Rapperin. Ähm, lässt sich das miteinander vereinbaren, dass man sozusagen so zwei verschiedene Identitäten hat, zwei verschiedene Tätigkeitsbereiche hat und um gleichzeitig in der Wissenschaft in der Spur zu bleiben?
1: Mhm. Also, dass sich das vereinbaren lässt, sehen Sie anhand meiner Anwesenheit. Ähm, natürlich ist das zeitlich manchmal schwierig, aber die letzten Jahre habe ich hauptsächlich meine Dissertation gemacht und Wissenschaft gemacht. Aber was ganz wichtig ist, ist diese Bereiche, in denen ich tätig bin, sei es Kunst, Musik oder Mode, die beeinflussen sich auch gegenseitig ne? und natürlich auch Wissenschaft. Ich brauche die Wissenschaft als Fundament, damit ich denken kann und kritisch denken kann. Und daraus mal phasenweise bin ich musikalisch tätig ähm, oder mache Mode oder Performancekunst so. Und ich finde, das lässt sich gut vereinbaren. Gerade in dieser Gesellschaft, wo es wirklich nicht mehr äh, nur so oder so ist, wirklich wo, wo die Hybridität, wo die Flexibilität der Menschen einfach Normalität geworden ist, finde ich, bin ich ein gutes Beispiel, dass ich da ja, so also vielseitig tätig bin.
0: Das können wir so stehen lassen, glaube ich. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie hier waren. Dankeschön.